1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Desbónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Muy buenos días a todos, mamás, papás, familias, solteros, casados, todos, todos nuestros amigos muy queridos que escuchan La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes y les doy la bienvenida y les extiendo la invitación para que nos acompañen esta mañana Mientras trabajan, o desayunan, o manejan, o lo que sea que estén haciendo, dispónganse a pasar la siguiente hora con nosotros, porque tenemos mucha, muy buena información que compartirles. Tenemos música, música bonita por supuesto, y sí, sobre todo, van a disfrutar de esta charla, más bien este testimonio tan importante que tenemos con nuestros queridos invitados. No podemos continuar sin antes saludar, y enviar nuestro agradecimiento a nuestro arzobispo George Lucas por su apoyo, por su presencia y por sus oraciones para nuestra comunidad. También saludamos a todos los sacerdotes y hermanas y diáconos. Y a todos, todos todos los laicos que están presentes y que ayudan en las parroquias y en los diferentes grupos eclesiales de nuestra arquidiócesis. Este 6 de mayo se ordenaron nueve diáconos permanentes, entre los cuales se encuentran dos de nuestra comuni- comunidad. Saludamos y felicitamos a Rolando Nicolás de la parroquia de San Francisco y también felicitamos con mucho gusto a Rafael Gutiérrez de la parroquia de Holy Name. Um, queridas familias, este jueves pasado celebramos la Ascensión del Señor. La Ascensión de Jesús marca el momento de su definitiva entronización a la diestra del Padre. El reino de Cristo comenzó con su venida, ahora está presente en la iglesia y alcanzará su plenitud cuando vuelva en gloria. Leemos en la Biblia que las últimas palabras de Jesús a los apóstoles respondieron a la pregunta que le hicieron. Ellos le preguntaron, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les contestó, No es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, una nube lo ocultó a sus ojos». Así que Jesús ya estaba anunciando el bautismo, que ya fue anunciado anteriormente por Juan el Bautista y que se concretará con la fusión de Pentecostés y que inicia el sábado 27 de mayo con la vigilia y el domingo 28 de mayo ya celebraremos el día de Pentecostés. Después de la ascensión de nuestro Señor, el Espíritu Santo, descendió sobre la naciente iglesia tal como Jesús lo prometió y así la fortalece para proclamar las maravillas las maravillosas obras de Dios los discípulos que antes estaban paralizados por el miedo ahora evangelizaron con valentía inmunes a las amenazas y a las persecuciones pues bueno queridas familias Así iniciamos esta mañana con nuestro programa La Voz Católica y si ya están peinados, vamos a la primera pausita musical. Escuchemos.
3: Levanto mis manos clamar tu nombre Dios te puede levanto mis, oh, mis manos
2: Familias, Estamos ya de regreso. Ayúdenme a darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos ya han estado con nosotros eh, tiempito atrás y ahora quieren presentar un tema que a mí me encanta. Me encanta hablar, eh, además, con Brenda y con Cristian Lemus. Estoy muy feliz de que nos acompañen. Muy bienvenidos.
4: Muy buenos días. Uh, muy, me da mucho gusto estar aquí. Uh, compartiendo un poco de, de lo que Dios nos da. Muchas gracias por, por la invitación.
2: Pues gracias por honrarnos con su presencia. Es muy importante la iniciativa de ustedes y el tema que quieren desarrollar y compartir con todos los que nos escuchan es de suma, de vital importancia. Brenda.
5: Um, mi nombre es Brenda. Hernández, eh, mucho gusto eh, estar aquí con ustedes.
2: Gracias por estar aquí esta mañana. Eh, y bueno, es, platíquenos un poquitito más sobre ustedes. Son un matrimonio, un matrimonio que conozco ya de muchos años, ocho años tal vez. Conocí a sus polluelos muy chiquitos. Preséntenos a sus hijos, por favor.
4: Sí, aquí nos a, a, acompaña también nuestro, nuestros hijos. Uh. Uh, Cristian, uh, Jasmine y Anthony Ellos uh, están yendo a la escuela de Santo Tomás Moore y uh, a Que
2: Ahí los conocí, estaban pues ya chiquitos Cristian ya brincó a high school, está en Roncalli Ya es su penúltimo año, está preparándose para empezar su último año de high school y, y ya empezaron a trabajar en, en el futuro. Y el pequeño Anthony me tocó verlo en el segundo año, antes de hacer su primera comunión como lector, también en la misa de San Tomás Moore. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Así que felicidades. Yo los veo, no voy seguido yo a San Pedro a la misa en la tarde, pero sé que ustedes frecuentan esa misa y es de veras un placer verlos juntos en familia asistiendo a la misa diaria. Entonces, pues bueno, estamos en manos de ustedes, de una gran familia, una familia ejemplar, una familia que practica la fe y que invita y tiene siempre incluidos a los niños en su práctica. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a platicar, que vamos a hablar hoy?
5: Vamos a hablar acerca de la Eucaristía. Es algo tan hermoso, una experiencia hermosa, pero que que no la conocía. La conozco a través de un proceso en mi vida, de algo difícil. Empiezo a sentir como una atracción de buscar más de Dios. Y me encuentro con la Eucaristía, Jesús expuesto. Entonces, empiezo a ir, empiezo a conocer de él y veo la importancia de de su presencia, que yo solo creía que no era como algo tan real, pero debido a mi experiencia me doy cuenta que Dios es real, que me escucha, que nos escucha, que nos está esperando para todas nuestras necesidades, que si uno siente que... él no lo escucha debido a nuestra situación de vida como vivimos. Él está ahí, Él no nos juzga. Él nos espera con los brazos abiertos para decirnos cuánto nos ama. Y que Él está ahí para, para ayudarnos, para, para darnos ese aliento de vida cuando uno ya no siente esperanzas, que ve que la vida se le escapa a uno de las manos ahí está Él para para decirnos que, que no nos deja solos, que está con nosotros y que todo lo que uno tenga en su corazón, Él no lo va a quitar, que Él ahí está esperándonos para escucharnos, para darnos esa fuerza de volvernos a levantar, de que si sientes que la vida ya no puedes seguir adelante, Él te da esa motivación, te da esa esperanza, te da otra vez esas ganas de vivir, esas ganas de luchar, te hace sentir tantas cosas tan tan hermosas, y que es muy poco valorado eh, el Santísimo, que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, donde si fuéramos a donde Él está, Todo esto sería mucho más llevadero, sería mucho mejor, sería no tan complicada la vida, sino que sería algo algo diferente que si estuviéramos pasando por una situación difícil, el ir a, a su presencia, pues lo tomamos de otra manera diferente lo lo vemos como algo positivo, ya no lo vemos como algo negativo, ya lo vemos que que todo lo que nos está pasando es por un propósito para bien no para mal, sino todo es para bien pero sabemos que Dios lo permite pero Él sabe que tiene dos opciones, o nos vamos a enojar con Él o, o nos vamos a acercar más Ahorita Brenda mencionó
2: um, ir, a, ir a verlo y ahorita vamos a, a, a hablar sobre dónde está, dónde está para ir a verlo, pero quiero eh, simplemente dar mi testimonio también junto con el suyo, Brenda, porque la vi en ese momento, la vi abatida, por eso me da tanto gusto verla hoy aquí, eh, porque puedo dar testimonio de esa lucha y de ese progreso eh, del abatimiento, del levantamiento, del caimiento y todo ese proceso que han llevado es una, es una, es un testimonio simplemente, Brenda, para mí una alegría inmensa verla in, y verlos a ustedes y verlos juntos, ver a sus niños eh, que han crecido ya y, y cómo han navegado. Cristian ha sido un esposo y un padre ejemplar en, toda, en todo este proceso y entonces lo que han ustedes alcanzado es simplemente un, un nivel diferente de familia con una experiencia espiritual muy importante, por eso es bueno que, que la compartan. Ahora sí, Brenda, usted hablaba de me nació en este abatimiento porque estuvo en una lucha contra el cáncer, eh, abrazo partido, mm-hmm. lidiando con eso. Eh, en esos momentos y en ese eh, punto en el que
5: decía me nació ir a buscarlo, ¿a quién y a dónde? Me nació ir a buscarlo a buscar a, a jesús de eucaristía me nace el deseo de de antes iniciar mi quimioterapia uh, buscamos y encontramos una iglesia que estaba expuesto las 24 horas del día los siete días de la semana entonces dijimos ok ya está bien vamos a pasar a las 6 de la mañana porque iniciaba mi quimioterapia a las 7 vamos a pasar una hora con él que um, quería que me acompañara mi mamá y mi esposo. Entonces uh, entramos a la iglesia y le digo: Jesús, aquí estoy. Quiero que vayas conmigo. Quiero que tú seas quien va a estar conmigo en mi proceso. Entonces lo llevé conmigo y eso eh, ahí empieza como a sentir más un deseo más de buscar de jesús a través de la eucaristía entonces empiezo a sentir más amor por querer buscar de él por querer llenar mi vida más de él de a través de esa experiencia que tuve de que es muy importante tomar a dios en cuenta en tu vida porque tenía mucho miedo, tenía mucho miedo de perder la vida, pero sentí que en ese momento que yo estaba frente a él arrodillada, me dijo: Sentí algo en mi corazón que me dijo: No tengas miedo, yo soy la vida. Es un en, milagro de amor. Sí, sí, y es un milagro de amor, um, pero a veces me preguntan: Oye, pero ¿por qué si ahora tú hablas de que crees en Dios? ¿Por qué es que estás mutilada? Y digo yo, yo soy testimonio del amor de Dios, de aquellos que ya no tienen fe, no creen en Dios, no tienen esperanzas y que creen que Dios no los escucha. Yo soy testimonio de ese amor de Dios que tiene con cada uno de sus hijos, que para él todos somos tan importantes. No es que yo sea importante, pero sé que yo soy testimonio de aquellas personas que se sienten sin esperanza, que se sienten que ya su vida no tiene solución. Yo les digo y los invito a que no, su vida tiene sentido, busquen a Jesús, busquen a la Eucaristía, busquen una iglesia, vayan con Él y Él les dará ese motivo de vida y no tengan miedo. Ese aliento que todos necesitamos, entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausita para tomar sí.
2: agüita este, y que mencionamos milagro de amor? ¿Qué les parece si escuchamos a Jairi? Su melodía se llama así precisamente, Milagro de Amor. Vamos a escucharla.
3: Jesús, aquí presente en forma...
2: vamos espero que hayan disfrutado de la música y ahora sí eh, tenemos este hermoso testimonio de Brenda es como inició su jornada asistiendo al Santísimo Sacramento mi experiencia fue mmm, diferente, Brenda yo llegué de México hace 14 años eh, en San Tomás Mor precisamente eh, llegando a misa estaban unas personas invitando a tener esta Hora de adoración eucarística y dijimos sí vamos a tomarla y mientras nuestros hijos estuvieron chicos también nos estuvieron acompañando el trabajo que nuestro señor hace cuando estamos asistiendo a esa hora santa es tangible pero en mi caso fue poco a poco el amor de Dios se manifestó en mí de una manera muy suave muy tierna muy um, muy bonita pero no me di cuenta, tuvo que pasar un tiempecito hasta que yo me di cuenta de que estaba en un proceso y que esa fue mi, mi, mi salvación, puedo decirlo en términos de cuando me vine de México no me di cuenta, yo me vine muy enojada, yo vine dejando todo allá, mi familia además, mi esposo ya estaba aquí trabajando y pues arrancar toda la raíz y venirme con, en la conciencia, eh, diciendo sí, por mis hijos, por mantenernos unidos como familia, pero en el fondo de mi corazón traía ahí una lucha muy dura y no me daba cuenta. Entonces fue a través precisamente de visitar a, y al Santísimo y tener esta Hora Santa, y ya 14 años eh, perseverando y haciendo ese espacio a la semana, ha llegado a ser como la tabla de salvación, es el momento más bonito de la semana, es el momento que más deseamos que llegue en la semana, y bueno, comparto que es lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, eh, yo quisiera que, Cristian, empezamos hablando un poquito de cómo, cómo, cómo explicamos qué es esta Hora Santa para hablar ahorita eh, en términos muy sencillos, cómo ¿Qué es la, la Adoración Eucarística o la Hora Santa?
4: Pues así como mi esposa, mi esposa estaba dando su, su testimonio de, de qué fue lo que a ella la, la llamó a ir al encuentro con el Señor. A ver, si nos vamos a, a la Biblia y leemos en Mateo 11, versículo del 28 al 30, Nuestro Señor nos dice, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Nuestro Señor nos invita a... A ir con Él cuando nos sintamos así, y qué mejor que ir ante Él, ante estar allí ante Su presencia, frente a la Eucaristía, en en adoración. Nuestro Señor también nos pide que que tengamos esa humildad, esa humildad de, de pedirle. Él ya sabe lo que necesitamos, pero quiere que tengamos. Esa humildad de de ir ante Él. Y Él nos enseña a través de de la parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar. El, El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy yo como los demás hombres. Rapaces, injustos, adúlteros. En cambio el publicano... Manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado». Y es, es en Lucas 18, versículo 9 al 14. Nuestro Señor ahí nos invita a tener esa confianza de reconocer que, que nosotros somos sus hijos. Y, y si recordamos en Mateo 7.11, nuestro Señor nos dice, Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más su Padre que esté en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Eso es precisamente lo que mi esposa y nosotros hacemos cuando estamos ante Él en esa hora santa. La adoración como como nos indica el catecismo en en el número 26, 28, El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso En presencia de Dios. Siempre mayor. La adoración de Dios. Tres veces santo. Y soberanamente amable. Nos llena de humildad. Y de seguridad. A nuestras súplicas. Es por eso que nosotros. Vamos. Porque sabemos que. Él. Es nuestro creador. Y que Él está allí atento. A nuestras. nuestras súplicas en el también en el catecismo en el número 2560 señor nos dice "Si, si conocieras el don de dios la maravilla de la oración se revela precisamente allí junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es Él primero en buscarnos y Él nos nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él.
2: Totalmente, totalmente. Está totalmente sustentado en, en la Biblia eh, la presencia real de, de Cristo en su naturaleza, eh, en todos los aspectos de su en cuerpo, sangre y divinidad. Y una vez que estamos en su presencia, eh, podemos irradiar, podemos recibir lo que él irradia en, en su amor. Pero usted mencionaba, eh, cristian de reconocer primero que Dios es nuestro creador. Ese es el principio del, del crecimiento espiritual, de la voluntad de reconocer a Dios como creador, nosotros como criaturas, y dejar todo en, en manos de él. Ese, esa, pudiera decirse, es el, el primer paso para hacerlo, para acercarse a Él en esa, en esa posición, ¿verdad? De sí. criatura ante su creador. Y después mencionaba la oración. ¿Se puede decir que es una segunda fase, Cristian? ¿Es como ustedes practican esa hora?
4: Sí, nosotros uh, estamos allí ante Él haciendo, haciendo la oración, llevando ante Él nuestras necesidades, nuestras peticiones, aunque sabemos que él ya las conoce, pero él le gusta que uno vaya ante él y le pida y le platique y lo acompañe.
2: Como lo acaba de mencionar, ¿verdad? Es, ya sabe él lo que interiormente tenemos, no necesitamos palabras para decirlo, él, él lo sabe y lo reconoce, pero nuevamente la humildad, de poner esto afuera y en sus manos, es, es también una ofrenda, ¿verdad? De reconocer que lo necesitamos para solventar todas nuestras necesidades humanas. Ese, ese es un, un buen signo. Eh, ¿Dónde hacen su, su
5: hora santa? Hacemos nuestra hora santa en la iglesia de San Pedro, todos los viernes a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ¿está expuesto el Santísimo? Sí. Ok. ¿De qué hora a qué hora? De las 8 de la mañana inicia con la Santa Misa y termina a las 6 de la tarde. Okay. Eh, esa es una forma, cuando está el Santísimo expuesto,
2: en, eh, en San Tomás Mor, que es mi parroquia, tenemos el programa de adoradores, a nosotros nos corresponde los domingos a las 4 de la tarde, pero no está expuesto el Santísimo, pero es válido también, es decir, eh, en esta forma expuesta o no, sabemos que Dios está presente, que Cristo está presente en la Eucaristía, en el Tabernáculo, eh, una vez que, ¿qué, identifi- ¿qué identificamos cuando está Cristo presente en el Tabernáculo? ¿Cómo sabemos que está ahí?
4: Sabemos su, su presencia a través de la, de la Eucaristía, porque es lo que nuestro Señor nos, nos instituyó antes de, antes de partir, como lo dice también el Catecismo en el número 1337, el Señor habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento de amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos, y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Allí el Señor nos muestra que Él está allí presente como una prenda de su amor que no se quiere separar nunca de nosotros. Y es a través de nuestra fe que nosotros sentimos ahí su presencia en la Eucaristía.
2: Definitivamente la fe nos mueve hacia allá y reconocemos su presencia. Pero... eh, Reconocemos también eh, y hemos escuchado hablar de los milagros eucarísticos que últimamente, las últimas semanas se han estado mencionando dos milagros eucarísticos muy evidentes. ¿Han oído hablar de ellos?
5: Sí, Sí, hemos escuchado hablar mucho de los milagros eucarísticos, de que muchos sacerdotes dicen que Dios está manifestando porque ya son pocas almas que de verdad creen que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y y se da a revelar para que creamos y no dudemos de que Dios ah, se manifiesta, está vivo, está con nosotros. Y hay uno que es en Venezuela o Colombia, donde se ve su corazón latiendo y, y se ve hermoso, se ve algo muy que te llega a tu corazón y que yo sé que no lo he visto, pero lo creo, sé que Jesús está ahí porque... En pruebas que he pasado es, no me puedo explicar cómo es que sentía esa fortaleza y yo sé que es a través de la, de la comunión, a través del Santísimo entonces lo creo, no me lo han contado, lo creo <risa> esa
2: es nuestra fe en realidad, verdad que él está como decíamos presente en cuerpo, alma y divinidad y se ha manifestado, además es tan grande su amor, tan infinito Sigue, lo sigue siendo desde que él se sacrificó... Eh, dos mil años atrás... Por nuestra salvación... Y, y sigue, sigue dándonos testimonio de su amor... nos está llamando, y, nos está diciendo... ¡Aquí estoy! ¡Ey! Y, ¡Despierten! ¡Aquí estoy!
4: Y nosotros somos testigos... Uh, de dos milagros eucarísticos... Cuando fuimos a... A uh, Fuimos a un... A un templo donde tienen reliquias... Muchas reliquias de de varios santos y allí estaban dos milagros eucarísticos presentes donde pudimos ver la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo enfrente de nosotros. Y damos testimonio de eso.
5: ¿Qué les dejó? A mí me dejó como cada vez que yo entro a la iglesia siento que no entro a cualquier casa. Antes me daba vergüenza como arrodillarme, ahora no, ahora no me importa que me vean, yo digo, ahí está Jesús, y le doy, hago reverencia porque sé que ahí está, entonces me dejó como de no sentir que pasaba por cualquier casa, o no, sentía que es como un saludo, un respeto, como aquí estoy Señor. Aquí estamos y
2: reconocemos esa presencia y por eso estamos presentes y, y lo visitamos. A veces me ha tocado eh, ver las iglesias, a veces el Santísimo expuesto y no hay nadie en la iglesia. Y esto me hace pensar en esa noche que Jesús pidió a sus apóstoles acompañarlo. Se sentía solo, estaba en agonía, sabía lo que venía uh-huh. y los apóstoles dormidos. Tengo esa sensación de repente cuando se ve en las iglesias solas o está expuesto o no hay nadie eh, visitándolo, es esta sensación que nos deja, estamos
5: dejándolo solo y él sí. sigue sacrificándose por nosotros. O también da la sensación como, uh, yo lo he sentido de diferentes maneras también, como es como los papás cuando los hijos ya no visitan a sus papás que se van fuera, a que creen que solamente con llamarles es suficiente. Y yo siento que los papás, aunque sea cinco minutos, pero desean ver a sus hijos. Y es igual como cuando un enfermo está enfermo, no es, lo, no es igual a que tú le hables, a que tú pases y lo visites. Siento que así también es, es nuestro Señor. Que no es decir, ah, de mi casa yo le digo estoy bien, ¿cómo estás? Sino que es como los papás necesitamos que visitar a nuestros papás porque nos esperan desean vernos darnos un abrazo y yo siento que Jesús es igual que él desea vernos que vayamos a su casa y le digamos aquí estoy papá <risa> qué, bello. qué bello
2: yo sé que estamos bien enganchadas queridas familias vamos a una última pausita musical esta vez vamos a escuchar Qué bien se está aquí con Atenas, ¿verdad? Se está muy bien ahí, (risa) (risa) sin duda. Vamos a escucharlo. Queridas familias, esta melodía que canta Atenas, qué bien se está aquí. Y ojalá ustedes pudieran sentir lo que yo siento al estar aquí esta mañana. Eh, contar con la presencia de Brenda y de Christian ya es de por sí una gran bendición para mí, pero tener la presencia de sus hijos y los testimonios que están a punto ustedes de escuchar Eh, pues yo espero que que les llegue tanto como como me ha llegado a mí y y ellos están muy dispuestos a compartir con todos ustedes cuál ha sido esta experiencia que han tenido y van como familia a a la hora santa, adoración eucarística pero cada uno ha tenido su propia experiencia entonces eh, vamos a invitar a, a Christian primero para que nos cuente cómo ha sido, cómo ha vivido ¿Cómo ha sido su experiencia? Cristian, platícanos, por favor.
6: Hola, soy Cristian, tengo 16 años. Y y estoy en el junior en el high school. Y lo que eh, había experimentado sobre el Santísimo Sacramento es que yo he sentido muchas cosas eh, dentro de mí. yo he sentido el llamado de ser sacerdote um, porque me encanta cómo es, Dios me está llamando. Yo le hice la pregunta peligrosa de, de... Se dice, ¿qué quieres de mí, Dios? ¿Y qué quieres que yo haga a ti, por ti? Y Dios me respondió que dejara todo atrás, dejar el pecado y seguirme y después de esa pregunta sentí más cosas y no, no sé cómo explicarlo solo sé que sentí una paz, una paz adentro de mí, que esa paz me enseñó el camino, aunque no rezo tanto, y sé que debería de rezar más, siento todavía ese llamado de ser sacerdote, de celebrar los sacramentos, o hacer todo, porque me gusta, me gusta todo lo que hace el sacerdote, me ama ama la misa y lo vivo como si fuera el último día.
2: Ha sido acólito, cristiano muchos años también. Eres servidor.
6: Sí, soy servidor de San Pedro. Y, y la primera vez que serví también tenía esa experiencia de, de la Eucaristía. Uh, sentí ese amor en Jesús. El primer día que serví, aunque estaba bien nervioso, tenía ese amor por la Eucaristía, ah, si sí recuerdo, ah, y, como si yo si fuera a hablar con Dios así, todo en silencio, y hablar con Él en privado y se siente y, y bonito esa experiencia. Y, y eso. Eso es lo que yo experimenté.
2: Gracias, Cristian, por, por compartirlo. Es, es muy hermosa y a tu edad eres, eres un gran ejemplo, eh, porque has transitado junto con la familia y todos agarrados de la manita eh, en esta experiencia espiritual, familiar, pero a nivel individual es, es un gozo escuchar escucharte, Cristian, porque sé que desde chiquito, porque te he visto sirviendo en San Tomás Mor, sirviendo en San Pedro, eh, Y creciendo. Que Dios nos dé la dicha de verte cumplir ese sueño y ese deseo que tienes en el corazón. Queremos escuchar a esta señorita también que asistía a la escuela con un moño muy hermoso. (risa) Y es una señorita prácticamente. Cuéntenos cómo se llaman.
0: Bueno, me llamo Yasmín Limas y voy a San Tomás Mori estoy en el 8 grado y ya voy a entrar al high school Y mi experiencia de la Eucaristía es que desde dos años cuando fui al Santísimo sentí el llamado de los 40 días Pero a mí no me dejaron hacer los 40 días porque era muy joven Y que me di, pensaron que yo era loca para hacer el ayuno de 40 días en esa edad So, me tuvo que esperar uh, y, sin, y esperar y hasta que el Señor me dijera que ya era la hora para hacer el ayuno de los 40 días. Y este año los hice contentamente. Y en el ayuno experimenté cosas como sentí unas veces sola o unas veces tristes. ...triste por lo que hice o lo que sentía. Y una vez me tocó sentir muy feo, un dolor en el estómago. Y a ese día anduve llorando porque no sabía por qué me dolía tan feo. Y le fuimos al Santísimo y le pedí que me quitara el dolor... Y puse toda mi fe en Dios para que me lo quitara y me lo quitó. Y desde ese día dije que Dios sí me escucha en mis oraciones porque ese día cuando le pedí se me quitó y ya terminé el ayuno bien, sin problemas ni nada de eso. Y hoy cuando voy al Santísimo le ofrezco todo lo que me pasa hoy. Y le pido que siempre me acompañe todos los días porque nunca sabes cuando algo te pasará y siempre le agradezco porque dio su vida por todos nosotros y y ahora en el Santísimo tenemos su presencia con nosotros y tenemos que llevar ese amor a los demás como dio Jesús, y y esa fue mi experiencia del Santísimo. También experimenté alegría después de ir al Santísimo y esa calma que te deja como muy en paz, que entras bien preocupada, entras con un montón de cosas en la mente y ya después de que le ofreces todo lo que sientes, Salgas de oración, salgas de oración, la Eucaristía oración y te sientes más calmada, como el día ya se si siente menos pesado, como que ya tienes tus problemas ya controlados y confías que Dios te, llora, te va a ayudar en tu vida y esa fue mi experiencia y...
2: Y yo creo que es todo. <risa> ya Hay historias de santos y santas, muy pequeñitas, uh-huh. que dan testimonio de que Dios pone ese deseo en nuestro corazón y que una personita tan chiquita como tú se dé cuenta de esa, de esa llamada, de esa, ese deseo que puso Él en ti, es, es realmente es de Dios. Entonces qué bendición tienes, qué gracia te han dado y, y que tus papás hayan sabido conservar en tu corazón esa semilla y alimentar ese deseo que has tenido de continuar a hacer este ayuno y, y perseverar en la, en la visita al Santísimo y saber cómo relacionarte con Jesús Eucaristía es un ejemplo a tu edad. Te admiro mucho y que Dios siga bendiciéndote a través de tus papás, que, que saben cómo cuidar esa semilla, que Dios te ha dado esa gracia que ha puesto en ti. Gracias. Y tenemos también al más pequeño de la familia. ¿Cómo se llama, joven?
1: Oh, me llamo Antonio Lemos. Estoy aquí en tuve en Santa Más Y mi testimonio es como voy en los Santísimos Todos Vienes, y también sirve en San Pedro una vez que estaba sirviendo en, y en el hombre de Padre Hastings dijo la más peligrosa pregunta es ¿qué quieres de mi señor? So, de ese día estuve diciendo qué quieres de mi señor en, en las en eh, santísimo y como, como siempre quería como esperar como, como si quería decir algo que, que muchas personas no, no le quieren dar y unas personas sí si sí, sí yo lo escuchado pues también quería saber y si. Y si Dios puede escuchar a mí, como yo estoy tan pequeño, y como, y como, yo pienso que eso, ¿no? <risa> Sí, eres el más pequeño,
2: pero es el más amado. Dios ama a los pequeños. ¿Tú sabes eso? Claro que lo sabes. Lo sabes mejor que yo.
5: <risa> pues qué
2: bonito, qué... qué, qué regalo me han dado. Muchas gracias por compartir qué regalo nos han dado. Yo me siento muy privilegiada de poder escuchar a cada uno de ustedes y, y verlos nuevamente y celebrar, celebrar nuestra fe en conjunto, pero celebrar todo lo que han hecho como familia en, en su crecimiento espiritual. ¿Y qué, qué recomiendan ustedes, papás, eh, Christian y Brenda, qué recomiendan a las demás familias para... para pues igual, eh, imitarlos, aprender de ustedes y emprender este camino que ustedes han ya caminado y y tienen tienen mucho que compartir, tienen mucho que enseñarnos.
4: Nosotros les les recomendamos seguir también, digo que el ejemplo porque el ejemplo es lo que es lo que da el testimonio a través del ejemplo y, y eso es lo que, lo que nosotros tratamos de, de compartir aquí en este programa, que nos dan la bendición de, de habernos invitado. Les decimos que vayan al Santísimo, hagan adoración una hora ante el santísimo con toda la familia es importante que que todos recen en casa juntos especialmente el rosario que que todos tengan ese momento de de adoración con el santísimo también a los papás a a los hombres yo también voy a la adoración nocturna a Nuestra Señora de Guadalupe. Allí empezamos con el grupo de adoración de, de las mujeres de 9 a 10 y los hombres de 10 a, a 6 de la mañana en adoración con Nuestro Señor. Allí todos los hombres se quedan allí a, a llevar nuestras peticiones ante el Señor, a estar junto al Señor y todas esas bendiciones y todas esas gracias que el Señor nos da por hacer eso, esos pequeños sacrificios se se muestran en nuestros hogares se muestran en nuestras comunidades en nuestras familias porque el Señor nos da mucho y nosotros le damos poco de lo que nos da.
2: Perseverando, perseverando, y todo todo este gran trabajo que han hecho y el ejemplo que nos han dado, pues se queda esta invitación para que busquen, queridas familias, un espacio para que puedan eh, recibir los beneficios de de hacer una hora santa eh, o adoración eucarística. Están en todas las parroquias, algunos grupos ya han... presentes y haciendo esta práctica de oración nocturna, como dijo Cristian, en Nuestra Señora de Guadalupe, mencionaron que en San Pedro está también los viernes expuesto, está San Francisco de Asís, también está permanentemente expuesto, está Santa Juana de Arco, donde también está permanentemente expuesto, y en las demás parroquias, eh, la práctica pues es igual, llegar, pasar, Cristo está ahí, está... Eh, En la Eucaristía, está en el tabernáculo y el mismo ejercicio espiritual eh, tiene el el efecto de de sentir esa paz, esas respuestas que que buscamos. Y el ejemplo que nos dan estos tres niños es impactante, lo que encuentran ahí, la respuesta y la paz, la paz que les da, estar como familia. Y queridas familias, pues estamos cerrando ya este programa. Espero que sea de mucho beneficio para todos ustedes, para todos nosotros, el escuchar este testimonio de la familia Lemos. Les agradezco tanto. Tengo el privilegio de conocerlos ya de hace tiempo. Ellos han estado en San Tomás Mor, ahora en Roncalli. Jasmine, ¿a qué high school vas a ir?
0: Al mismo high school de Cristian.
2: A, a Roncalli. Entonces... Que sepan que es aquí en donde los niños tienen acceso a a vivir su fe, a vivir su fe desde día a día, hacen oración, están eh, muy presentes en, en sus clases, en sus salones, asisten a misa, reciben preparación de los sacramentos y es realmente una bendición. Queridas familias, la educación católica es para todos, si ustedes desean ofrecer una educación católica a sus hijos tienen la puerta abierta es un buen principio Eh, pueden llamar al 402-557-5570 siempre estamos muy felices de, de ayudarlos, de atenderlos, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac en nuestra casa que es su casa espero que tengan muy buen fin de semana y que empiecen a practicar adoración eucarística eh, ya, solamente tienen que acercarse a su párroco, pedirle instrucciones, acerca, acercarse a los grupos que estén presentes en su parroquia. Ellos van a saber eh, ayudarles a empezar a practicar esta, esta Hora Santa, esta oración eucarística. Y pues los dejo esta semana, se quedan siempre en nuestras oraciones y pronto nos vemos o pronto nos oímos y hasta entonces, muchísimas gracias nos despedimos con nuestro grito de guerra que es ¡Viva Cristo Cristo, Rey! Rey. ¡Que viva!
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias